0: Ну что, привет, дорогие подписчики подкаста ⁇ Дверь в подвал ⁇ С вами Влада и Миша. Мы все еще брошенный подкаст без третьего ведущего. В прошлом выпуске мы рассказывали, что сейчас у Сени нет времени на проект, поэтому мы вдвоем. Надеемся, что вы нас поддержите. Да, поддержите нас, пожалуйста, напишите нам комментарий, что все в порядке. Вы все равно нас любите и ждете. Или нет. Или нет. Можете написать, что вы нас больше не будете слушать, раз мы вдвоем остаемся. Мы не романтизируем маньяков и... Мы российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. А сегодня у нас необычный выпуск, потому что я ничего не знаю о маньяке, о котором да, мы будем и, говорить. Да, к
1: сожалению, нас Сеня просто немножечко тут не то чтобы подвел, но я рассчитывал просто на его присутствие, поэтому должен был быть небольшой интерактив, но мы постараемся интерактив сохранить хотя бы для слушателей, чтобы они тоже как бы не скучали. Пока это все дело слушали. А поскольку это у нас это третий завершающий э, выпуск триптиха про серийных убийц, которые попадали на ТВ.
0: Вообще я думаю, что есть еще много серийных убийц, которые попадали на ТВ.
1: Фильм, который так или иначе мы посчитали, не знаю по какой причине, связан с этим дриптихом. Единственный, кстати говоря, фильм, который реально бы подошел, это из прошлого выпуска, да, как он называется-то: Признание опасного да, человека. Признание да, все остальное человека. Ну, вот такое, немножко за уши привя... притянутое. Но сегодня фильм настолько плохой, что мы его в этот раз вам не советуем ни при каких обстоятельствах смотреть. Я Правильно да. со мной да. да,
0: мы оба солидарны по поводу этого фильма. Этот фильм называется...
1: «Это ваша смерть» или по-английски, по-моему, называется «The Show».
0: Да, потому что «Это ваша смерть» — это шоу, которое да. находится в центре нашей кинокартины. И я смотрела фильм параллельно с работой, потому что было временный в обрез, скажем так, и я включила его на планшете. И, чтобы вы понимали, фильм начинается интересно. То есть у него такая завязка, она интригующая. И завязка фильма такая, так как мы не советуем его смотреть... Мы, мы вам
1: расскажем, мы расскажем сюжет.
0: Расскажем сюжетик, да. И... Завязка фильма в том, что нам показывают шоу, что-то в духе холостяка, там «Выйти замуж за миллионера» называется, и вот миллионер делает свой выбор между двумя девушками. Уже финал. Финал, настолько финал, чтобы вы понимали, что они в свадебных платьях обе, и в церкви их уже ждут для торжественной церемонии родственники. И вот миллионер делает свой выбор. Он предпочитает одну девушку и говорит, что женится на ней. Вторая достает пистолет и начинает шмалять. Не иллюзорно, yeah. <свят> иллюзорно шмалять. Она убивает миллионера и хочет выстрелить в девушку, которую он выбрал. Но ведущие ее прикрывает, ее спасает. Они там вместе падают. И в итоге девушка, которая пошла на убийство из-за своего вот нервного состояния, нервного срыва, она совершает самоубийство. Роскомнадзор на страже наших с вами сердец. И она получается, покончила с собой, в итоге у нас есть телеведущий, который выжил, и он крайне популярен. Да, и и
1: все его защищают, в том плане, что он поступил как герой, защищая девушку. Девушку, Да, Да,
0: ну и правда, это выглядит так, потому что везде камеры, и он готов пожертвовать собой, спасти ее.
1: И актерская игра немножко начинает уже все хуже и хуже быть, и Эффекты все хуже и хуже, до того момента, как главный герой буквально через три минуты после начала оказывается в утреннем телешоу, где дает интервью Джеймса, Джеймса Франка. И я такой, это будет хороший фильм.
0: <смех> да, да, я тоже, я смотрю, думаю, ничего себе, завязка, очень интересный подход. И там Джеймса Франко, Джеймса Франко я тоже люблю, вот, и он дает ему интервью и говорит, что во всем виноват телевизор, э, это мы сами сделали своими руками, убили. И вот мы такие ужасные. И наш главный герой, он готовится к увольнению. И вроде как его мораль, ну она понятная, она справедлива. Он понимает, насколько эти шоу развлекательные разлагают общество. И что нервное состояние девушки, готовой к убийству и самоубийству, обусловлено поведением, нагнетением журналистов и зрителей. И он как бы смиряется с этим, э, думает продолжить учебу там в Гарварде, да, или в Оксфорде, ну, в каком-то топовом заведении, что он такой одаренный мужчина.
1: Да, или уйти на военную службу, чтобы продолжать сниматься в трансформерах. Да, это актер просто из трансформеров.
0: Но почему-то его не увольняют и даже предлагают участие в другом шоу. Кстати, участие в другом шоу ему предлагает «Феникс». Она возродилась после «Людей Икс» или во время «Людей Икс». Это Фамки Янсен, по-моему, зовут актрису. Я еще вижу эту актрису. Она мне тоже очень нравится. И она была в сериале «Как избежать наказания за убийство». Это класс. И дальше происходит какой-то трэш.
1: Да, еще нам, кстати, презентуют героя этого Джан Карла Экспозита. Это который... Господи, Густаво Фринг из э, «Во все тяжкие».
0: Да, да. Что у нас есть вот эта самая вторая линия. Человек не может найти работу, а у него кредиты и долги, и семья, двое детей, и жена. Жена тоже работает, и он уборщик, трудится повсюду, его там да, никуда не берут.
1: Шпуняют везде, в общем. Да, очень драматичная роль. очень
0: драматичная история. Ну что, Миша, что там происходит дальше? какой же они шоу придумали?
1: Короче говоря, шоу достаточно простое. А, значит, выходит главный герой, там несколько героев в каждом из выпусков предполагалось, по-моему, в первом выпуске только один герой был, да, женщина. И значит, она в прямом эфире совершает самоубийство. А при этом она рассказывает до этого свою какую-то драматическую историю, что у нее нет как бы, ну, какого-то никакого будущего, что, что очень все муж. плохо, что ее да. избивает муж, а у нее есть такая маленькая дочка, которая вот нет будущего никакого из-за того, что она вся в долгах, и муж, в общем, ее там, если там убьет ее когда-нибудь, будет она жертвой насилия э, семейного, в общем, полный мрак. И, э, значит, под эгидой того, что она кончает с собой, э, телекомпании ей платят определенные деньги. Дочери, да. Да, дочери. И э, зрители собирают пожертвования.
0: Да, можно скинуться, да. ну, то есть перевести по, по номеру смс какую-то сумму. Да.
1: И, значит, начинается шоу. Сначала, я так понимаю, не знаю Это невозможно на самом деле Но она пытается утопиться в ванне Сначала в прямом эфире Она просто раздевается до нижнего белья И как бы опускается в ванну Ну и пытается, видимо, как-то вот покончить собой Это на самом деле невозможно, не переживайте Можете дома практиковать, разрешаю вот. Когда
0: человек моется в ванной, он иногда Нет, просто лидовит.
1: на самом деле я просто прекрасно представляю, что значит утопление. Как бы вы даже если утонете, как бы вас спасут. Да, Миша
0: же топил уже много ну, людей. Да, надо
1: знать, подтопить. Вот.
0: Не, ну не зря же люди, которые в прошлом там кончали с собой, прыгая в воду, они либо прыгали с высокого обрыва, либо прикрепляли к себе что-то, да, чтобы не с всплыть. с высокого
1: обрыва это мгновенная смерть, если прикрепляли, то долго и ужасное. Вот. Так вот, в общем, у нее ничего не получается, и она встает из ванны, э, ругается и вспоминает весь драматизм своей жизни, но опять вспоминает, что... На, значит, все-таки нужно дать шанс дочери и говорит такую фразу, что-то вроде там то да сё, а труп моего мужа вы найдете типа в, в гараже. гараже. И бросает значит ванну с водой по-моему тостер или... А, нет, не тостер, господи, тостер так клишировано. Там музыка все время играла, и это значит вот радио какой-то... Да, приемник. Приемник какой-то, и он видимо с невероятным каким-то усилением, не знаю, может до гитару можно еще подключить. Ну, короче говоря, он дает такой заряд, что ее убивает, вот. И оказывается, что там собрали огромное количество денег, Он 300, 300, тысяч, 300 да. тысяч долларов ей, ну не ей, а дочери. дочери, и теперь дочь живет безбедной жизнью.
0: Ее готова усыновить там, когда будем богатые. Да, там так,
1: прониклись, значит, все ее истории, вот как бы вот шанс в жизнь ей дали, какой ценой. И тут возникает, значит, среди невероятного классного актерского состава сестра главного героя. Это девушка, которая играла, э -э -э, в общем, чтобы вы понимали, она работает медсестрой, по-моему, или врачом, но ее играет актриса, которая снималась в «Хорошем докторе», в «Докторе-хаусе» и там в огромном количестве, в общем, вот этих вот фильмов, которые посвящены скорой помощи и так далее. То есть она прямо такая супер клишированная какая-то медсестра. Она ругает его за то, что своего брата, за то, что он вообще изверг и что так, так поступать нельзя. Но он, так скажем в гробу видал все остальное до тех пор, пока у него как бы его карьера и все остальное складывается хорошо. И пока его лично ничто не трогает. Он
0: как будто бы оправдывает себя и говорит, что это не просто шоу, не просто телек, а история про то, что люди должны ценить свою жизнь. И вот если человек готов отдать свою жизнь, то остальные люди должны видеть смерть, и якобы вот это близкое ощущение смерти должно заставлять людей задуматься о своей жизни. Он, конечно, стелит гладко. И философию он, скорее всего, в университете изучал. Он весь такой про столкновение со смертью, вот этот транс... Транс, какой-то опыт, что вот это ощущение оно должно зарядить тебя, сознание собственной значимости, там бытие определяет сознание. Да-да-да.
1: Ну, вот да. ну, короче говоря, параллельно рассказывается трагичная жизнь э, вот этого Джан-Карло Esposita, устава Фринка, до тех пор, пока он не открыл Лос Полос Херманус, не стал торговать наркотическими средствами. Там, кстати,
0: есть про наркотические средства небольшой, Да, да, да,
1: да, 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 Кстати говоря, классный вброс, мне кажется, еще, кстати говоря, там чтобы вы понимали, на фоне ужасной игры и ужасной постановки везде Джан Карл Эспозита играет очень хорошо. То есть он прямо, это прям мастодонт. А все почему? Потому что он режиссер этого фильма, и он, скорее всего, снимал под себя. Так вот, там была сцена, когда уже герой, вот этот вот уборщик, не знает уже куда податься, и он решает взять в долг у каких-то бандитов и они сначала думают, что он хочет купить наркотики у него. Он говорит, нет, мол, это не твоя история. потом он говорит, что нужно взять в долг. Они говорят, нет, нет. все-таки. Тем более не твоя тем, история. Тем более, да. да.
0: Что ты будешь делать, если ты не отдашь, их он его спрашивает? Да да, да,
1: да, да. Вот. И вся его, вся вот эта вот его история, она подталкивает к тому, что он, скорее всего, станет героем Эд Сам Передачи. Естественно, он героем станет. Спойлер. Ну, это очевидно. И он переладу.
0: пересекается несколько раз да. с создателями программы и с ведущим.
1: Да-да-да. В общем, он теряет всю работу, его отовсюду выгоняют. Естественно, не по причине того, что он там какой-то низкоквалифицированный или еще что-то, а просто из-за того, что бездушные люди его лишают. Бездушный капитализм. Да, его лишают права на жизнь. Так вот, Параллельно показываются самая интересная часть фильма, естественно, это «Убийство». Вот. Самоубийство. Да, самоубийство. Там люди подходили очень креативно, я должен сказать.
0: Я думаю, что мы не можем это описывать из-за роскообразного. Да, да. извините.
1: Ну, в общем, э, если вам интересно, то по по моему мнению единственная интересная часть этого фильма это собственно те способы, как бы совершения убийств. Ну, или самоубийств, которые происходили в рамках вот этого шоу. Там небольшая нарезочка, возможно, где-то на Ютубе есть. Если ее нет, то спросите нас, вам Влада выложит, наверное, что-нибудь придумаем. Да, в общем. Да. Способы действительно изобретательный и это единственный плюс этого фильма. Ну, и При... еще игра Джан-Карло Espazito. Да,
0: и 30 секунд Франк.
1: Да, 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 да. Он, там кстати, он играет сам себя, поэтому вообще да, прекрасен. Да,
0: согласна. И шоу становится супер популярным. То есть он бьет все рекорды во всех чартах. Там этот канал оказывается на первом месте в США по просмотрам. Да.
1: И там, значит, происходит небольшой надлом. Одна из Участниц, она выбирает способ совершения самоубийства это в общем в автомобиле, грубо говоря, от да, выхлопных газов.
0: Да, это бывает во всяких фильмах, вот что в машине человек дорого да, 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 забирается.
1: Да, да. И, в общем, так получается, что она достаточно долго погибала. Вот. И рейтинги начали как-то невероятно, какой в-, в моменте падать. и Интерес зрителей начал падать, и. Э- Дирекции ком- вот этой программы было принято решение, что нужно просто показать, что она умерла, и машину увести. Вот. Но по факту, она не, не умерла.
0: И она не хочет умирать. И она не хочет
1: умирать, потому что это реальная мотивация любого человека, пережившего попытку суицида. То есть первое, что, если вы думаете, что, ну как бы, человек, который пережил это, он думает, что как бы все-таки доделал дело до конца. Нет, он вообще у него тяга к жизни просто невероятная. У людей да, у
0: людей может быть две позиции: либо человек сразу говорит, что нет, я дурак. Либо он совершает очень много попыток до конечной.
1: В итоге главный герой все-таки заставляет ее остаться в машине. Он это фактически попадает... ее убивает. Да, Он фактически ее убивает. Он не дает ей выйти из машины, и это попадает на, на камеру. Запись э, прячет один из сотрудников. Вот он прикрывает главного героя. Там девушка у нее... Это девушка у нее, типа, роман с главным героем. Но, Но она очень слабая арка. Короче, она вот только ради этого. Дальше происходит, как бы, небольшой такой катарсис где эм, сестра главного героя, <свят> ее чморят на работе из-за того, что... Она его сестра. Она его сестра, что а глупость полная, да. В общем, в итоге она оказывается бывшей наркоманкой, и она вот-вот готова сорваться, видимо, чуть-чуть валиума себе этот, как его за щеку положить. Но что она выбирает? Естественно, сходить на его шоу. Вот, и на этом же шоу появляется также и Густава Фринг попытку суицида совершает она принимая, по-моему, через капельницу какие-то препараты. Ну,
0: может, да. Далее.
1: Но главный герой он понимает, что он был все это время неправ, что это какая-то ужасная трагедия, и это шоу бесчеловечное. И он общем... пытается
0: спасти сестру, он там орет людям, чтобы они вызвали скорую. Да.
1: Вот... В общем, в итоге в, вся, в, по всякому пытается как-то ее там сохранить, спасти. И э, заканчивается сцена с ним, когда он ее, э, значит, сопровождает в карету скорой помощи. А его
0: не пускают дальше с ней да. ехать
1: И параллельно следующий э, Джан Карл Эспазите, он выходит, рассказывает, в общем, свою душесчипательную историю, и он обвешен взрывчаткой.
0: <странц ½> Должен взрывать себя. Да.
1: И там показывают сцены, где он действительно взрывается, все ахуют, охают Но это оказывается в голове самого вот этого Джан Карла Спасибо. Это как в
0: последнем фильме «Сумерек», когда все такие е Вот на поле битвы, Да-да-да-да-да. а потом... Они такие у
1: у нет! Ну, нет!» Вот. В, общем, в итоге он как бы признается себе в любви к жизни и уходит за кулисы.
0: Да, все. он с себя снимает естественно.
1: Естественно, та девушка, которая хранила эту запись, которая, значит, подтверждает убийство главным героем, да, вот эта из девушка из машины, машины, она отдает это полицейским, ФБР, ФБР, ФБР да. В общем, вот это вот все заканчивается и фильм заканчивается. Все.
0: Да, мы не знаем, что там дальше было, потому что ФБР еще даже не задержали. Но если бы этот фильм продолжался дальше, я бы уже не знаю. Фильм
1: тупорылый, к сожалению, но просто пул фильмов мы выбирали заранее и смотрели уже его непосредственно перед записью. Поэтому не серчайте, пожалуйста, на на нас. Вот, как вышло, так вышло. Но, я вам так скажу... Я думаю, что вы сможете нас празднить из-за выбора нашего подопечного на сегодняшний выпуск.
0: Слушай, с другой стороны, мы предупредили людей. То есть мы сами пострадали, но людей предупредили. Да,
1: да, не благодарите. Вот. И наш сегодняшний герой — это Эдвард Уэйн Эдвардс. Человек с удивительным именем.
0: Удивительной биографией. Я должна сделать предупреждение, что я хотела даже почитать его биографию до того, как все произошло, запись произошла. Но Миша сказал, не читай. Это было сообщение Капсом.
1: Да, потому что я вам хотела устроить интерактив из разряда «Верю-не верю». В общем, в Почему мы, во-первых, выбрали именно этого героя? Потому что он действительно попадал на экран телеэфира. Он вел лекции, в том числе и в телеэфире. И он даже участвовал в телешоу прям таком развлекательном.
0: Не переключайтесь.
1: Вокруг его личности сформировано огромное количество конспирологических теорий. Они в большинстве своем, на самом деле, конспирологические, но поскольку мы с вами большие любители тру-крайма и вообще будут, так скажем, освещены некоторые даже события, которые у нас были в прошлых выпусках, какие-то линии переплетения, они заставят задуматься». Вообще события жизни Эда Эдвардса, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Когда я читал, я вообще удивлялся. Это когда я официальную, так скажем, историю читал. Когда я читал конспирологические теории, это просто взрыв мозга. Кстати говоря, к сожалению, на момент, наверное, выпуска не выйдет фильм документальный по вот этим конспирологическим теориям. Их готовят группа журналистов. И вполне возможно, что скоро выйдет полнометражка, и, послушав выпуск этот заранее, вы его сможете посмотреть и сами оценить, насколько те или иные события действительно правдоподобны. Ну, предположение, что это он был их участником, или нет.
0: Видите, у нас задел на будущий фильм: фильм еще не вышел, да. а мы уже подготовились.
1: Да. Ну, значит, давайте начинать с интересной со странной истории Эдвейна Эдвардса. Эд родился в городе Аркан, это штат Гая. Отца у него никаких записей, и сам он никогда не говорит об его каком-то существовании и влиянии на жизнь. Вот. Но его мать, это Лилиан Майерс, она была очень непростой женщиной, будем так говорить. Например, когда Эду был год, она попала в тюрьму.
0: Если честно, я сейчас представила себе, когда ты говоришь про непростую у нее жизнь, представила эйфорию и маму драгдилера, точнее, бабушку драгдилера. И как она вот такая простреливала колени, ходила, дерзкая женщина.
1: Короче говоря, первая у него жизнь очень странная в общем, началась. Он сразу же в приют не попал. У его матери была старшая сестра. Она жила в браке с мужчиной. Жила в браке. Да. Но у них на тот момент был один мертвый ребенок.
0: Мертвый сын, спальня. В смысле излишав? он к
1: этому моменту погиб. То есть у них был ребенок, у них был опыт, так скажем, ухода за детьми, за маленькими. Не ногами, очень удачно, я но не Очень удачный, согласимся. А вот. чего
0: он погиб, там неизвестно?
1: Не рассказывается. В этом и секрет. Почему 33-й и 28-й год? Mm-hmm. Потому mm-hmm. что в 28-м году
0: родился тот мальчик.
1: А знаешь, как его звали? Как? Эд. А фамилия, короче говоря, давай дальше, все Все, по порядку, все Все по порядку. Так вот, несколько лет, значит, ухаживала и заботилась, значит, тетя и дядя за Эдом, но, так скажем, не все, слава богу, было, потому что дядя был алкоголиком, вообще прям лютым, у тети, у нее было какое-то, у нее, по-моему, впоследствии Альцгеймер был ей поставлен. В общем, она была такая полу-такая живая. В общем, она у нее были проблемы с координацией, то ну, есть она все время сидела восприятие. дома, да, то есть у нее, ну, она болезненная, короче говоря, была. Но, тем не менее, несколько лет она смогла заботиться, в общем-то, об Эдде, и mm. у него никаких негативных воспоминаний в этот период, кстати говоря, не было. Ну,
0: в любом случае, даже если у нее впоследствии был Альцгеймер, это не вина ее личности, да, это вот да-да-да. Нет, с
1: к ним вообще никаких претензий, угу. на самом деле. Они вообще нормальные ребята оказались. Вот. Мама выходит из тюрьмы и начинает жить с Эдом. То, То есть, есть ей возвращают забровали. ребенка, угу. да.
0: А за что она сидела в тюрьме?
1: А, она занималась э, кражами и грабежами, короче говоря. Ничего такого сверхъестественного, ну, в общем-то... А как казалось, это семейные.
0: Ну, я все же могу представлять ее с пистолетом.
1: Да. Ну, кстати говоря, ты сейчас ее представишь с пистолетом. Потому что в возрасте пяти лет она совершает самоубийство. В смысле, когда ему было пять лет? Да, когда ему было пять лет, она совершается... Извиняюсь. Когда Эду пять лет, она совершает самоубийство. Способ достаточно специфический. Она себе стреляет в живот, а потом умирает в больнице.
0: Как Пушкин. Ну. <как <как в смысле, Пушкин? <как> 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 в смысле ну что, когда, человек... причиной... когда человеку стреляют в живот, это проблема.
1: Тут очень загадочная история, потому что официальной причиной его смерти потом, ну там, криминал рекорд как бы поднимался, что это стал love affair. То есть, грубо говоря, какие-то, ну типа, ну, какие-то личные отношения у нее случились, ну какая-то любовная история неразрешимая. <как> и она вот решила покончить с собой выстрелом в живот. Господи. Или...
0: Или он выстрелил ей в живот. Да
1: нет, но ну, пока нет. Пока рановато. Он еще слишком маленький, чтобы стрелять свою маму.
0: Ну нет. Она просто выбрала не самый типичный способ. Согласимся. А это происходило на глазах у него или нет? Никакой это не
1: описывается. И сам он именно этот момент, ну, как бы не поднимает. То есть но это она, только точно да, она точно погибла. Снова берут себе на, на попечительство, значит, тети и дядя э, Эда. Он уже немножко постарше, но болезнь, э, как бы, тети уже достаточно в, в серьезной, да, такой, как бы, кондиции. А на фоне этого всего, естественно, дядя, дядя забивает вообще достаточно крепко. И социальные службы, по-моему, по, по, по прошествию почти двух лет забирают Эда... В приюте, в В приюте тоже все не супер гладко.
0: Ну, в приюте почти везде, ну я не знаю, в США и в России очень схожая в этом ситуация плане, что приют это не самое лучшее место для взросления и там всегда агрессивная среда и даже если сотрудники приюта или детского дома они хорошие люди, хотя они тоже черствеют обычно со временем, видя все ужасы, то вот сама детская агрессия, это же ну, ну у так детей больше агрессии. сам
1: отговорил о том, что в отношении него применялось насилие как со стороны, собственно, жителей приюта, ну, то есть детей, так и чудовищное насилие со стороны работников. работников. Вот, поэтому он, так скажем, в не очень благоприятных обстоятельствах рос. Ну, и нужно говорить о том, что в этот период он уже, так скажем, взращиваются ростки вот этого преступного такого девиантного поведения, он промышляет вообще огромным количеством хулиганств и Как оказывается, он у нас пироман, потому что он большой любитель поподжигать всякое. И в последующем он, кстати говоря, рассказывает о себе, что его вообще ну, в подростковом возрасте любимая тема — это поджечь что-то. А собираются, значит, полиция, пожарные, зеваки Они вот сто, смотрят и такие удивляются Как же так? А что же произошло? А это стоит в толпе И он, знает, и он, он такой, и он знает, что это он
0: Но, с другой стороны, это же может быть способом там, Неблагополучного подростка привлечь к себе внимание Ну, то есть, да, никто не знает, что это ты Но ты же знаешь, что ты создал какое-то событие Вызывающее вот, широкое общественное вовлечение
1: вот. Ну и говоря о дате рождения, почему я так mm-hmm. сухо и беспонтово начал, а, значит, у м, фамилия его матери — это Майерс, и они пытались усыновить Эда, а, и фамилия у его сестры и его мужа, соответственно, mm-hmm. были Эдвардс. То есть Эдвардс mm-hmm. — это та фамилия, которая дала его ему его, ее, да, его тетя с дядей. Вот. Но а, дело-то все в том, что действительно был еще, было действительно свидетельство о рождении в семье Эдвардсов. И там мальчика звали Эд, который в 28-го года рождения. А сам наш герой, он 33-го. И что произошло? Как бы непонятно. И долгое время, кстати говоря, вот эта вот дата в 28, она много где фигурировала, потому что он там в последующем И на военную службу поступал чуть-чуть пораньше. В общем, пытался, видимо, как-то документы протолкнуть. Но будем исходить из того, что реальная дата его рождения все-таки 33-й. И в в конце концов он сам об этом говорил. Но среди всех доказательств, что это не теория какая-то заговора, ничего подобного, просто это немножко такое расхождение. Возможно, что семья Эдвардсов в какой-нибудь либо пособие, либо еще что-то претендовала на какую-нибудь социальную, возможно, компенсацию в связи с этим просто. И просто не заявлял, например, о смерти ребенка. Потому что, возможно, что им было стыдно. Например.
0: Так это тогда уголовное дело.
1: Ну, непонятно. Непонятно. Это 28-й год. Как не, я поэтому... понимаю, да.
0: Но вообще, с точки зрения того, что наш Эдвардс станет преступником, очень удобно было бы иметь две пары документов с одним именем и Да, разными... и этот,
1: этот документ реально существует, то есть это архивный, как бы есть э, документ на Эда э, с 33-м и с 28-м. Такие, да. вот, такие вот дела.
0: Это когда тебе всего лишь 5, и ты не готовишься к жизни маньяка и афериста, э, но тем не менее у тебя уже есть две пары документов.
1: Это растет в приюте, у него все плохо, он промышляет разными мелкими хулиганствами, поджогами постоянными, то есть он весь такой вот противоправный. Буду так Будущий да. И одна из первых как бы заделов на то, что, которые приписываются ему всеми, так скажем, любителями трюк это целая серия из трех убийств, когда он еще был подростком. Значит, речь идет о Фрэнсис Браун, Жозефине Рос и Сюзанне Дегнан. Эти события происходят в конце 40-х, то есть он вообще еще подросток. Но эти, эти преступления, они объединены тем, что это серия, и они совершены так называемым липстик киллер. То есть это убийца с губной помадой. Он оставлял просто разное сообщение. Что? Помадку оставлял? В общем, он на местах своих преступлений оставлял разные послания. И вообще нужно сказать, что он совершал достаточно жесткие убийства. Например, красивая надпись, которую он оставил, и которую, кстати говоря, реально приписывают Эду. Она звучит так. Ради бога, поймайте меня. Прежде чем я убью еще больше, я не могу себя контролировать. Ну, то есть там такие послания достаточно претенциозные, но тем не менее... По да, тем не менее, судя по тем письмам, по тем предполагаемым надписям, которые сам оставлял на местах преступления Эд, ему многие действительно предписывают... Эти вот, вот эти вот убийства. Несмотря на то, что это до, как это, до Эда Гинова <смех> плохо, будем так говорить, да? Это а, другого Эда. Да. Убийство вообще сумасшедшие просто. Фрэнсис Браун и Жозефина Росс, они, по-моему, просто были зарезаны. Вот, а Сюзанна Дегнан — это шестилетняя девочка, и она пропала. Но ее начали находить через некоторое время.
0: Начали находить это по частям, значит. Да. Mm.
1: Сначала головы, туловищ, потом руки-ноги, все остальное. Почему вообще Эду предписывают вот эти вот три случая? Они не доказаны и никак не профилированы. Убийц по этому кейсу никого не нашли. Вот. Но по форме надписей, по схожести по тем ошибкам, которые совершает сам Эд, он особо никогда не учился, он образование получит нормальный, уже ближе к своим, наверное, 30 плюс годам. Одни и те же ошибки, очень схожий почерк, и сам он, они все погибшие были у себя дома, сам он был домушником, А-а-а. помимо всего прочего.
0: Я знаю, я знаю про Эдвардса, что у него было три возможных серии преступлений.
1: Ну, ему, и э, заходя немножечко, забегая вперед, у него действительно три, ну, так скажем, три группы преступлений ему э, как бы вменяют и которые считаются доказанными.
0: Вот, это мои ограниченные знания про него, я никогда не копалась в его биографии, поэтому сейчас я в зоне предположений нахожусь.
1: Как ты думаешь, вот есть такая тоже теория, кто является убийством Элизабет Шфорд?
0: Черный Георгин Черная Дали. Что-что? Черная далее
1: Да-да-да, Блэк но Черный Георгин Для тех, кто не знает, это достаточно известное убийство Мне кажется, все любители трекрайма Да, они все на самом деле строят Как бы Предположение, кто это мог совершить У меня есть своя версия Но коротко Вообще об убийстве В общем, это известная актриса
0: ну, как? Она стала известной а, уже ну, после... Ну,
1: она как бы, в определенных... Она просто была актрисой, будем так говорить. Умерла она, по-моему, там, в конце 40-х. А, значит, ее нашли там, значит, в Калифорнии, а, изуродованной, а, с улыбкой глазга, короче говоря.
0: Да, и там были такие порезы на теле, которые мог совершить, скорее всего, только врач.
1: Видишь как, ты вот сразу же как-то Эда отсекла от этой истории. Да. Но прикол в том, что в тот момент Эд действительно решил свалить у себя из Агая, и он сбежал на тот момент из... Лос-Анджелес. Да, ну, по всей видимости, куда потеплее, потому что это Средний Запад так или иначе вполне возможно, что он как бы пересекался, но это около такая
0: это прям Ой, очень далекая. очень э, очень
1: вот. но тем не менее есть э, просто для наших слушателей рассказываю и потом если вы будете с этим сталкиваться, э, скорее всего это не так, потому что убийство вот это вот э, черный Георгин» это настолько мемное убийство, настолько раскрученное в поп культуре, что например, если вы смотрели там не знаю Wednesday например, она когда сама заезжает, да, вот в эту в школу ей дарят черный цветок, она говорит, ой, говорит, черный георгин, типа, мое, мое любимое нераскрытое убийство. То есть это супер известный кейс, который ну, любой уважающий себя, любитель Трукрайма, конечно же. Да, знает, и что он это действительно
0: такое. не раскрытый, поэтому вызывает очень много спекуляций. Диванные детективы до сих пор связывают разных людей, но мне больше всего нравится теория детектива Хадела, который считает, что его отец, врач, не помню его имя, но ну, Хадел, есть убийца Черного Гергина. И он написал книгу, доказывающую, что это его отец, по той документации, что он нашел дома, по вот его сфере работы, потому что он был знаком с Элизабет Шор, да, ведь так звали Элизабет да. Шорт, Шорт, Элизабет Шорт что он был с ней знаком, что вот эти точки пересечения, и что он считает своего отца виновным, он написал книгу, и когда он обратился к прокурору, по-моему, со своими вот этими доказательствами, прокурор сказал, что если бы его отец был жив, то ну, не то чтобы они его виновным признали, они бы возобновили расследование, потому что то, что он нарыл из домашнего архива, из вот как бы с- своей семьи, по сути, является, ну причиной призадуматься.
1: И просто за этим в тот момент, после того, как он сбежал, прям шла вереница. Краш. Ну, а как, как он на что он, он еще будет... будет зарабатывать, да, да. Как он будет существовать. Куча краж, поджогов, хулиганств разных. Поэтому это будет теория, привязанная за уши. Там будет... Дальше мы еще о паре таких же теорий, но они более, так скажем, обоснованы, обоснованы честно говоря, потому что то, что я вам сейчас описываю, это, так скажем, затравочка. Вот, для того, чтобы вы поняли, насколько бывает легкомысленно ему припи- предписывают вот эти вот любители тру крайма какие-то преступления, на самом деле дальше будет поинтереснее.
0: Ну, это спекуляция просто вокруг да. биографии. Но убийство черного Георгина, Да.
1: Его все-таки задерживают правоохранительные органы, и его отправляют в исправительную школу в Пенсильвании.
0: Пенсильвания? Такой штат еще.
1: Да, жалко не в Трансильвании.
0: Да, да, но просто в то, что так часто всплывает. План
1: у Эда простой. Он вообще его... Он в гробу видал все это США и все это несправедливое сообщество. Он хочет как бы... Советский Союз в какой-то, да, куда-то вот подальше, в общем, вот от этого всего уйти. И самое логичное, что он видит, решение что он э, в возрасте 17 лет подаст заявку Вооруженные силы Соединенных Штатов, он пройдет курс молодого бойца, и он планирует командироваться в Корею.
0: В Корею? Да. В Южную, надеюсь. Да. А, тогда еще нет. Тогда э, подожди, смотри, да. это,
1: это, это примерно 50-й год.
0: Тогда еще единая Корея.
1: Да, вот. И что он собирается там, в общем как бы оказывать влияние.
0: Да, но, наверное, он не знал, что Сеул станет таким классным городом.
1: Да, вполне. А возможно, что он был настолько умен, что, что уже... Да, но, к сожалению, получается так, что по состоянию здоровья, потому что, ну, он малолетний преступник, будем говорить так, как есть, да, а условия для того, чтобы там физически как-то развиваться и быть хорошим рекрутом в малолетнем возрасте, у него нет.
0: Ну, как бы питание, здоровье, да. еда. Учиться он
1: не учится, но я не думаю, что это в вооруженных силах, в общем-то. Но все равно там есть какие-то минимальные требования Ну так или иначе, курс молодого бойца Он ну, проходит, он получает рядового То есть он как бы официально является Значит, членом Американской (связывая) армии солдатом, но его, естественно, никуда не переводят, потому что он, у него нет никаких специальных познаний, но он ничего пахнет. не умеет, ничего не может, ему его перераспределяют там в какой-то местный э, штабную э, грубо работу, грубо говоря, да, не, даже не в штабную работу, просто на, как это, выполняет самую такую какую-то черновую вещь, типа... Там,
0: Людей на миссингах разгонять, типа того, да.
1: Вот. Естественно, он психует, вот, и уходит самоволочку.
0: Люблю То волки. есть он э,
1: формально нарушает контракт с США и идет развлекаться. Что он делает? Как ты думаешь, есть ли какая-то связь между на этом этапе жизни Эдогина и героем? Помнишь, был фильм такой «Поймай меня, если сможешь» Леонардо Каприо?
0: Да, я помню. Он что делал, видишь, что он летчик?
1: Что он офицер?
0: Подожди, Эдгин или Эдвардс, Это Эдвардс, извиняюсь. И,
1: говоря об Эдгине, я имел в виду Эдвардса, конечно.
0: Он делает вид, что он офицер?
1: Да, он делает вид, что он офицер, выписывает чеки
0: и путешествует
1: по стране. Но, естественно, занимается грабежами.
0: Так, то есть он не такой благородный аферист, как Фрэнк Эбигнейл.
1: Да, он не чурается насилием, вот этим вот всем, но, тем не менее, он выдает себя за офицера, вот.
0: Он купил форму в магазине.
1: Он, когда ушел в самоволку, украл А-а-а, ее. А
0: он все продумал.
1: Конечно. И, кстати говоря, это называется э, как-то identity theft, да, получается. Э, короче говоря, я когда-то давно смотрел серию «Офиса», где помнишь э, Джим переоделся в Двайта, и он сказал, Двайт тогда накричал на Джима и сказал, что это серьезно, потому что это похищение личности, это identity theft. И я тогда вообще даже, у меня как-то вот, ну, в голове не сложилось, я так, ну, типа, как-то неудачный перевод шутки, и он сказал, что от этого страдают, типа, огромное количество семей каждый год, а оказывается, это просто форма мошенничества, когда один человек, типа, выдает себя за другого, другим, да. то, чем занимаются, например, мошенники, которым, когда вам звонят и, из банков, типа. да из банков, вот это вот оно и есть на самом деле. При,
0: — Присвоение чужой личности. Ну да, это получается, взял личность офицера. Непонятно, какого Эбигнейл взял личность летчика, У него, кстати говоря, не только... у
1: Эда было очень много личностей, э- э- личностей да. И у него было много как это называется, выдуманных имен, очень интересных, кстати говоря. А... —
0: Паспорта у него были?
1: Я думаю, что в тот этап, на то время это был достаточно документы, ID были не такие.
0: Мне просто было бы клево, если бы у него при обыске, как у Пригожина, несколько датчиков.
1: Да-да, было бы, кстати, у него штук 5-6 нашлось бы. Но его все-таки правоохранительные органы задерживают, и это его первый официальный срок.
0: Угу. То есть до этого он был все-таки в колонии вот, исправительного такого характера, да, ну, воспитательного.
1: Да, то есть э, это все-таки касалось всяких мелких проступков. То сейчас это серьезное преступление, и ему уже больше 18 лет, и он попадает в нормальное исправительное учреждение. Ненадолго, всего лишь на два года.
0: Ну, Но, тем с, не менее... Соизмеримо с преступлением, как, ну, то, что в чем его обвиняют, по крайней мере. Да. Они же не знают, что он, возможно, причастен к серии убийств трех вот. девушек, ну двух девушек и одной девочки.
1: Все верно. С того момента, как только он, э, значит, освобождается после этого короткого тюремного заключения, он начинает э, заниматься, в общем-то, кражами со взломом.
0: Я подумала, что он украл тюремную форму и делает, что он тюремщик.
1: Это было бы, кстати, в его стиле абсолютно. Сотруднику в И ему предписывают один интересный кейс. Вот, и оцени, насколько он правдоподобен. Значит, спустя несколько месяцев после того, как Эдвардс вышел на свободу, погибает Мэрилин Рис. Это супруга доктора, врача Сэма Шепарда. Mm-hmm. Он обвиняется в ее убийстве. Но, как бы прямых, каких-то прямо невероятных доказательств того, что вот это прямо вот он был. Вроде бы как бы только косвенное.
0: Ну, как мы в прошлом и... эпизоде говорили, да, что... Да,
1: и у, значит, у Шепарда есть альби на самом деле. Но Шепарда осуждают, и он отправляется в тюрьму, где, в общем-то, там погибает. Погибает даже? Да. А почему считают, что это предписывают Эду? Во-первых, он был домушником, и предписывают такую историю, что на самом деле в одной из своих книг он рассказывает про свою криминальную прошлость и прошлое, и он описывает, естественно, все без убийств. А то, что какие другие преступления он совершал, то есть там всякие хулиганства, как он поджигал что-то, там грабил дома, все остальное. Он описывает один, одно из своих, значит, ограблений, кража со взломом, описывая очень точно дом... Этого где, ...вот этого врача. Помимо всего прочего, он пишет записку, вот этот преступник, еще до того момента... В общем, начинает... Это очень широкий резонанс получает это дело, и он пишет записку, ну или кто-то, непонятно, отцу вот этого Шепарда а, с тем, что, говорит, на самом деле это совершил я, а, давайте 25 тысяч долларов, и я возьму вину все на себя. И ш- почерк, ну как бы очень похожий. Похожий, говоря, да. вот. И ошибки, и все остальное, ну как бы очень похожи
0: Ух да? ты.
1: То- тот факт, что это был он,
0: ну, не нет
1: прямых доказательств, mm-hmm. но, уже, ой, но уже, как ты понимаешь, немного тучи сгущаются. Но уже
0: выглядит более достоверно и более вероятно. И вообще, наверное, такие преступления часто случаются. Я в плане того, что был запланирован грабеж, ну, точнее не грабеж, а кража. И после, когда преступник видит, что в доме есть хозяин или хозяйка, то ему нужно либо ретироваться, а если ситуация неожиданная, то это всегда какие-то телесные повреждения или убийства. Поэтому, если вас пытаются ограбить или обокрасть, просто отдайте все, что хотят. Потом все так. Пойди, найдёте свой iPhone.
1: Вот. Ну, и спустя некоторое время на похожем преступлении, но ну, не в плане убийства, а в плане кражи со взломом, его ловят. И э, задерживают. Начинается... Подожди, а
0: он прям супер-домушник? То есть он скрывает. Да. Он да. никак как э, этот Рамирос, который, если дверь открыта, значит, меня ждут. Слушай,
1: не знаю. Вот если честно, как бы я затрудняюсь сказать, но, по-моему, он всегда взламывал, угу. потому что он всегда э, входил в дома, когда никого нет.
0: Угу.
1: Вот. Но его, значит...
0: Будем честны, сломать дом в США ну, <laughs> вообще... Да, да,
1: да. Но есть и большой риск, что тебе в голову выстрелят из дробовика. Ну,
0: да, да. Тут ситуация двойственная.
1: Вот. Ну, в общем, он в, в своем домашнем штате вагая <laughs> штат. э- его ловят И начинается следствие. Его возят... Э- там было в нескольких штатах он совершал преступление. Соответственно, его должны доставлять из штата в штат. И так получается, что он сбегает.
0: Опа,
1: И берет себе псевдоним.
0: Блин, я люблю истории про побеги.
1: А, значит, и женится, кстати говоря.
0: Под псевдонимом. Да.
1: А он называется Джеймс Лэнгли. Вот. Неплохой выбор. Звучит как какой-то... В общем-то... Дэнди. Да, он, в общем-то, развлекается. А
0: женится он... Что-то известно про его избранницу.
1: Чуть-чуть попозже. вообще да. вообще да. Она такая знаешь у него ей по моему на момент когда они поженились было то ли 17 то ли 18 лет она очень легкомысленная и этой девушке он знаешь что наплел что он э... директор матрасного Нет, завода что он является агентом цРУ и выполняет разное важное задание это и похоже... она не должна раскрывать.
0: Это а... похоже на мозг газа, кстати.
1: Вот. И она ему верит активно. Даже впоследствии, когда, ну, в общем-то, там, забегая немножко вперед, их обоих, в общем-то, ловят последующем. У него будет еще одна жена. Да. У него... Эту жену не будут привлекать к ответственности, несмотря на то, что она, знаешь, как бы и они местами иногда приезжают.
0: Ну, потому что она ему искренне верила. А с другой стороны, знаешь, вот если ты агент ЦРУ, ты, наверное, не говоришь об этом своих близких, ну, тебе нельзя об этом говорить.
1: Да. В общем, буквально за несколько дней до его, после того, как его, он сбежал, происходит еще одно ограбление. Но в результате ее погибает девушка. Стефани Брайан. Такая молодая девушка, тело ее находят спустя несколько дней, то есть от того места, где она жила. То есть вполне вероятно, что он дом ограбил, она находилась дома, и, ну, возможно, что он ее убил, а тело просто где-то оставил. И там такое очень, там много газетных статей. Подозреваемым считается Бертон Эбботт, Некий мужчина какой-то, который там рядом жил. Ее
0: знакомый, наверное.
1: Возможно. ну там не раскрывается, там он просто характеризуется как, э, как бы лицо. Но дело все в чем, что против него фабрикуют достаточно быстро, ну как бы формируют дело, его признают виновным. Но очень большое влияние прессы и вообще правозащ... правозащитных организаций, которые говорят, что ну не доказана вина, нужно, ну как бы делать, а ему смертную казнь, О, как
0: бы его да.
1: приговаривают.
0: Это какой штат?
1: Это у нас... Это Калифорния. Это Калифорния. Вот. Что-то надо делать. вот И под давлением прессы все-таки губернатор решает, что нужно...
0: Дорасследовать.
1: Нужно дорасследовать и нужно отменить санкцию до момента. Но оказывается поздно. Короче говоря, там губернатор опоздал буквально там типа на какой-то короткий там типа в пределах суток, короче говоря, срок. Его казнили. его казнили. Много было потом, значит, обстоятельств, которые подтверждают то, что это обвинение очень, типа, на скорую руку сформировано, лишь бы, в общем, Ну, закрыть закрыть
0: дело Бедный мужик просто жил по соседству с девушкой, ничего не делал Вообще, мне кажется, Эдвард снесет какую-то чёрную карму. Он вообще,
1: он вообще очень странным человеком был. Ну, короче говоря, давай, при, 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 приключения его продолжаются, на mm-hmm. самом деле.
0: Ну, его же не сдерживают.
1: Его задерживают. А, его
0: задерживают.
1: Его задерживают, потому что, естественно, он... Да, я угадаю.
0: Он увез машину в другой штат. Это было незаконным.
1: Примерно так. Раскрывается его личность настоящая. Естественно, вот за ним, кроме как там, ограблений, ничего нет. И ему, э, значит, дают на тот момент всего лишь пять лет условно. Следующее событие, которое, ну, так скажем, под тенью сомнения, mm-hmm. что ли, это, значит, двойное убийство. Ларри Пейтон и и Аллен. Он по этому кейсу, э, значит, что произошло? Э, молодая пара пропала неожиданно. Через некоторое время находят э, вещи, Молодого человека и находят молодого человека. И под последующим находят девушку. Девушка задушена, изнасилована. Ну, соответственно, тоже погибла. Mm-hmm. Мужчина был застрелен. По, по некоторым э, сведениям от друзей, они говорили, что Ларри Пейтон, он у него был пистолет на самом деле. И он его использовал как ну как, как средство защиты. И угав, угадай, скажем, кто был задержан с пулевым ранением в это время. — Эдвардс. Именно так. Вот это он, он, черт, sta- он становится конечно. как бы person of интерес, то есть его начинают допрашивать как свидетеля по этому кейсу. Его, ну, как бы начинают раскручивать, он бывший преступник. В общем, он такой, как бы, ну, знаешь, вокруг него тени, знаешь, сгущаются. И
0: тут, как бы, легко сопоставить в плане того, что есть огнестрельное ранение, он, наверное, в больницу обратился, да, его зарегистрировали. Да?
1: Нет, в том-то и дело, что нет. Он говорит, что я не знаю, это как бы там случайно. В общем, он никак это не комментирует, пытается избежать этого всего. Всего. Но был... Ну, как бы, пистолета нигде нет, по идее.
0: Ну, и нельзя но, провести баллистическую эту экспертизу.
1: Но это такое, знаешь... Короче говоря... Странное стечение ну, обстоятельств. Некоторые приписывают... Я очень сильно, как бы, на это... Как бы, ну, считаю, что это неправда, конечно. Так как-то очень слабенько. Но говорят, что были достаточно родственники влиятельные у его жены. Это Жанет Вайт. Вот. И что она повлияла, в общем, на... Подергала за ниточки. В общем, его, грубо говоря, прямых доказательств не было, не было возможности его нормально как бы доказать и просить. В итоге его на самом деле отпустили.
0: С пулевого ранения. И он такой: ранением. Я не знаю, где я его получил. По улице шел. Да,
1: но он берет себе, значит, невероятный псевдоним Джерри Лав. По-моему, они переезжают в Вис- Висконсин. Я могу ошибаться, но суть-то не в этом весь кикет с другом он начинает вести психиатрическую практику.
0: Диплом он себе на принтере распечатал типа или что?
1: Типа того. И он неиллюзорно в течение двух месяцев принимает пациентов, короче говоря, и Это что за остров
0: проклятых вообще? И
1: в общем, один... Как он ногу. им
0: помогает?
1: Я не знаю, я не знаю.
0: Мне просто интересно это представить, знаешь, Но... что он на кушетке... Там.
1: В общем, история складывается таким образом, что один то ли из пациентов, то ли из сотрудников заявляет в полицию, что в кабинете некого Джерри Лава нашли пистолет. Ну, как бы психиатр с пистолетом в кабинете. Знаешь, это такая себе история. С
0: другой стороны, может, он защищается. У него же могут быть странные подопечные. От людей
1: недалекого ума. Так вот... Ну, в общем, он сбегает. Похоже на
0: Эбигнейла вообще ужасно вся история. Но только Эбигнейл не не совершал насильственных преступлений. Он чисто вот аферист. Нет, этот вообще очень
1: жестокий человек. Он очень вообще прям насилием как бы злоупотреблял. И, короче говоря, чем заканчивается история? Значит, они сбегают с женой из города, как бы... Ну, наверное, говорит жене, нужно... я
0: агент СРУ, меня вычислили, бежим.
1: Естественно, он ей что-то такое говорит. В итоге они, по-моему, в этом же Висконсине, а, значит, они убегают в соседний город и решают взять на тест-драйв автомобиль в салоне. И его угоняют. И знаешь, куда они едут Вдвоем. Куда? Грабить банк. И знаешь, что происходит? Они его ограбили. Они его грабят.
0: Это вайп прирожденных убийц, если честно. Мы уже сталкивались с таким в отношении фильма
1: <связи> а,
0: простовази с нами, но тут модель поведения очень интересная. И она могла верить, что либо он агент, и это все правильно, либо она могла быть под его влиянием.
1: Вполне возможно. Возможно, что и то, и другое. Да. А, но. Нужно ли говорить, что все последующие личность уже идентифицируются? То есть э, по его следам идет полиция, показывают фотографии его, все говорят, да, это, это Джерри Лав или там, это господин Лэнгли, а на самом деле это Эдвардс. Это то есть ему все больше и больше формируется вот этот вот кейс. Э, убийств нет, но есть всякие такие вот куча-куча всяких преступлений. Вот. В общем, они грабят банк. Вот. и на общественном транспорте, бросая, дра- бросая, как бы автомобиль, едут в Атланту.
0: Круто. Я думаю, их не туда, найти. И переезжают туда.
1: И, mm-hmm. и долгое время они много денег. Украли, они просто живут на широкую ногу. То есть э, он некий господин, там, под, каждый, каждый день у него новая mm-hmm. фамилия. Он приходит в бар и говорит: э, всем, всем выпишка за мой счет. За мой счет. В общем, э, вот такой вот, э, такой вот кутеж ему, к сожалению, его немножечко выдал.
0: Ну, понятное дело, это всегда привлекает внимание, если бы они просто жили, даже богато, ну там, я не знаю, жили бы в номере с бассейном персональным, это бы не так сильно обратило внимание, как. Царение деньгами.
1: Да, ну, в общем, их так или иначе задерживают. А, там на фотографии, кстати, он такой молодой, красивый еще. Потому что его обычно фотки, если вы введете, там он уже пожилой. И там с 2010 года его фотографии. Там он молодой, красивый, с юной женой.
0: А она красивая?
1: Ну, на любителя. Сеня бы сказал бы, что такое себя, мне нормально. Вот. И что происходит дальше? Девушка говорит о том, что... Ну, она рассказывает историю про агента ЦРУ, что было огромное влияние, и почему миф с тем, что она, возможно, оказала влияние на правоохранительные органы, она, на самом деле, избегает полностью любой ответственности.
0: Понятно, да, что... Несмотря на
1: то, что она непосредственно была участником... Она обграбила
0: банк, ну, то есть да. это...
1: Она... Ну, да, то есть там много было событий, когда, ну, как бы она просто была...
0: Ладно, она не свидетельствовала против него, там, не заявляла никуда. Это можно объяснить тем, что он агент СРУ. И то, что супруг. Она... Да, да, даже может не свидетельствовать против него. Но ограбление банка это уже, ну, то, за что её должны были какой-то минимальной ответственности хотя бы привлечь. Да, я думаю, что у нее богатые предки, они ее отмазали. И его бы отмазали, если бы это было возможно.
1: Вот. В общем, в итоге его в 62-м году Выносят в суд приговор И ему дают целых 16 лет
0: О, ничего себе, наконец-то, наконец-то
1: Вроде бы да Но он, нужно понимать Что он вообще талантливейший манипулятор И вообще он очень такой Прямо хитрый Изворотливый, вот это вот все И через 5 лет Он выходит По УДО Но не просто так Понятно. В прошлом выпуске мы рассказывали, рассказывали с тобой, помнишь, про некую программу реабилитации преступников в Австрии? Вот так вот, было что-то подобное, на самом деле, и на тот момент. И его
0: упустили.
1: Нет, и он, короче говоря, участвовал во многих проектах, то есть он каялся в своих преступлениях, он рассказывал, какой он плохой, он даже написал книгу, Называется, знаешь, как "Метаморфоза преступника", "Правдивая история жизни Эда Эдвардса".
0: Вот, оно, что. я хотела. Но
1: книжку, книжку, он попозже написал. Но смысл в том, что он выходя из тюрьмы, он уже у него было очень хорошее отношение с работниками вот этого исправительного учреждения. Он после выхода его привлекали. Он был, у него был супер подвешенный язык. Ну, поймай меня, если сможешь, да, вот, и он читал лекции о своем исправлении, что, ну, в общем, о противодействии и профилактике преступности, вот это вот все Опять ресоциализация Нужно ли говорить? каким доверием он пользовался у полицейских. То есть он был прямо, знаешь, друг-друг. Образец
0: исправления. Да. Вот это он хитрый жук, конечно. Ничего не скажешь. Ну, естественно, вот это поверхностное обаяние, психопатическая личность, личность с антисоциальным расстройством, и она может делать вид. Я хорош. Ну,
1: ну, нужно ли говорить, что вот эта вот его жена, вот эта Марлин Хаммон, да, она как бы с ним развелась. Но еще чуть-чуть трагедии. Она оказалась беременной от него.
0: Uh-huh.
1: Но ребенок не выжил.
0: Мне нравится, что тебе в этом выпуске не... В смысле, мне нравится. <свят> Дети как-то не выживают в этом выпуске. Что с ним произошло? Он умер ну, нигде,
1: нет никакого, как бы, рекорда по, по этому поводу. Просто есть, а, значит, упоминание, что у него ребенок есть от этой женщины, но как бы. А погиб... вдруг
0: а они вдруг? его спрятали?
1: Да, вдруг они его спрятали. И Чтобы я... что.
0: Чтобы он не знал, что его отец преступник. Не знаю, а может быть, он стал еще большим преступником. Я не знаю, но я люблю конспирологические теории.
1: Вот. Ну, в общем, на выходе из тюрьмы его действительно подряжают на вот эти вот все проведения и участия в мероприятиях естественно, это все происходит в рамках вот этого УДО, то есть он берет на себя обязательство, ну, как бы в этом всем участвовать, это было одно из условий его досрочного освобождения. Мне кажется,
0: он на кайфе участвовал, на самом деле. Я
1: думаю, что сначала нет, а потом да, потому что он понял, насколько прикольно дружить с ментами, и ты поймешь почему. Но э, так случается, в общем, у него огромное количество поездок по стране, потому что нужно участвовать много везде, и, как ни странно, в шестьдесят восьмом году
0: в этих городах начинается. Семья, умирать. Из, шести Семья была, из шести человек была
1: убита в, своей, в своем летнем домике. Да. А, то есть убита и оставлена. Вот. Единственное, кого нашли подозреваемого, это был иммигрант, короче говоря, испанский, мексиканский, испаноговорящий, в общем. А, он как только узнал, ну, что вот все формируется против него дело и вот ну как бы все труба, он просто совершил суицид.
0: За ним просто тянется след каких-то смертей.
1: Угадай, да. И действительно в этот период, ну там получилось так, что они почти месяц на самом деле пролежали у себя в хижине, но в течение этого периода реально он ну как бы гастролировал. Короче говоря, а гастролировал он без конвоя, соответственно, он мог останавливаться вообще где хочешь. Ну потому что ну, он понятно, подудожил. что это у него официальных убийств, ну как бы в этот период нет, но убийство он будет совершать. И я думаю, что вы поймете в последующем, что это вполне возможно, что подходит. он действительно мог быть. Но опять же, это домыслы, это домыслы.
0: Просто подходит под его модус operandi, да и под его да. местонахождение.
1: Вот. В шестьдесят восьмом году, значит, он снова женится. У него новая супруга. Это Кей Хадерли. А он ей клянется и божится, и говорит, что он исправился. Он больше никогда не, не будет ничего подобного совершать. А все вот эти вот грабежи... Ну, убийств не было, естественно. Все эти грабежи, все в прошлом. Он чистый человек и вообще просто короче говоря, законопослушный, и она ему верит.
0: Но пока еще понятно, почему женщины с ним связываются. Он же не убийца, и он не совершал насильственных преступлений, ну, с их точки зрения. Он грабил, воровал и мог объяснять это своим бедным и несчастным детством. Оно правда было таким, это не выдумки, как у Интервегера, у которого, ну, обычно не самое благополучное детство. Вот.
1: Следующая дикая теория, которая как бы происходит, и как бы, которая не, не, некоторые предписывают серии убийств Эдвардсу, это те убийства, которые совершает Зодиак. Я, если честно, думал, что это будет самый развальный вообще момент этого всего, потому что, ну. Ну, должно быть что-то, короче говоря. Но на самом деле единственная зацепка, которая ведет к Эду, что, в общем, одно из писем от от Зодиака направляется в издание, просто из Нью-Йорка на тот момент, и он просто был, ну, тупо там тогда.
0: Ну, понятно, тут уже вообще никакой привязки нет особо.
1: Ну, такое. Единственное, еще знаешь, как привязывают, почему? Те записи, помнишь, которые я тебе говорил, которые написаны губной помадой на стенах. Помадка. Там были некоторые символы, которые очень сильно пересекались с символикой Зодиака. Но разница по... Разбег по годам слишком большой, и я сомневаюсь, что просто даже, ну, вот он... Он не какой-то там, знаешь... Он скорее просто преступник-бандит, да, чем какой-то, знаешь, идеологический какой-то... Как это называется-то? Какой-то прислужник какой-то, короче говоря, фанатик, в общем. То есть теория вообще очень и очень слабенькая, но тем не менее для наших слушателей нужно все-таки, наверное, оговорить, да, что очень большую часть вот этих вот конспирологических теорий вокруг Эдвардса, они формируются вот на основании тех убийств, которые совершает Зодиак.
0: Пересечение. А еще знаешь, что может быть? Может Эдвардс просто прикалывался и написал какое-нибудь одно письмо Зодиака и отправил им.
1: Вообще не исключено, потому что там те письма просто, которые были написаны, многие из них были написаны то правой, то левой рукой. Короче говоря, и там все равно можно определить, как бы где что. Но так или иначе это чисто говоря домыслы. Но знаете, знаете. Но и черный Гергины ему тоже приписывают, да? Много
0: домыслов по многим громким кейсам США он прошел. И
1: в течение этого времени там еще было, по-моему, серия убийств что-то на шоссе. В общем, там, когда очень много девушек погибало на, шос... на шоссе. Умирали. Да. Погибали
0: это под машину. Извиняюсь, попали. да.
1: В общем, умирали. Сам, значит, Эд был постоянно в разъездах в начале 70-х. Он
0: сам за рулем был или да, да, он У-ху. сам
1: катался. Вот. И ничего удивительного, в общем-то, что Ну, он мог быть подозреваемым, но каких-то веских улик в этот период, в общем-то, не было. И почему мы его взяли сюда, и почему, значит, он попал в триптих убийств, убийц, да, которые попали на телевидение, а в октябре 1972 года Эгвардс появляется на телешоу «Говорить правду». Значит, суть телешоу. Сидят, и, кстати, есть запись в интернете, можно посмотреть. В общем, сидят трое, бы, участников, так скажем, которые рассказывают свои истории. И три участника, которые пытаются угадать. Кто с них Рассказывается прят? история, а, как бы совершения преступлений и перевоспитания Эда Эдвардса что он написал там книгу, знаешь, что он там вот весь такой молодец, что он сейчас вот, ну, у него криминальное прошлое, вот это вот все. И там есть три конкурсанта, и они пытаются как бы угадать, кто кто что. Я, честно говоря, не помню, там несколько голосов было за Эдварса, вот он примерно mm-hmm. так, не помню точно выиграл, ну, как бы угадали его или нет, но на него точно тоже показывали, и там задают вопросы, типа, мол, когда в хату заходишь, типа, там что делаешь, в общем, там, ну, какие, знаешь, типа, загадки. Жуководство сядешь. Да, полу там, а, как, как, а что вы сделали там тогда-то? Ну, то есть такие вот, как бы пытались как-то э, развести на, значит, на то, чтобы выдался человек, что он действительно, э, как бы, вот, вот это хм, вот он, лицо. Он преступник. Да, но нужно всегда говорить как бы правду. Вот. И вот он вот в таком вот развлекательном телешоу даже поучаствовал. То есть его можно сказать, да, что общество его, как перевоспитавшегося члена общества, воспринимает.
0: Ну, принимает, в любом случае. Интересно. И это был его единственный опыт или нет? Нет. Ты говорил, а, что он еще на у радио него выступал. Он,
1: он... У него было огромное количество и телелекций, и радиолекций. Всего насчитывается, по-моему, больше 200 просто, ну, бродкаст выступлений. То есть, грубо говоря, там в течение, например, пяти лет он, грубо говоря, каждые там две недели где-то, ну, как бы где-то выступал или что-то рассказывал. Но это очень много, с учетом того, что в основном у него разъездная работа, и он, ну, как бы лично участвовал еще в мероприятиях. В 1976 году был кейс Дело убийцы детей из Окленда. В общем, это была серия убийств, где погибали дети. Ну, По территориальному признаку, как вы понимаете, в общем, совпадало, да. Значит, в чем прикол? На тот момент уже проходили экспертизы образцов, как бы материала, которые были собраны с жертв, и те, которые, ну, как бы, у преступника забирались. И несколько убийств, как бы они были объединены в серию, но получалось так, что лицо, которое обвинялось, его следы были не на всех mm-hmm. жертвах, а следы одного из предполагаемых преступников, а он говорил, что, ну, как бы, получалось так, что он один, как бы, всегда совершал, были на всех. То есть был какой-то реальный э, преступник Который, скорее всего, совершал все преступления Но так или иначе Человека, в общем-то, подозреваемого осудили И нашли так называемую убийцу Но Большой любитель Возможно, он большой любитель подставлять людей Возможно, это просто стечение обстоятельств На самом деле Следующее убийство, которое ему предписывают И оно на самом деле настоящее
0: он признался в нем. Да,
1: он его признался, но э, уже намного позже. Там. В общем, в 1977 году Эдвардс убивает Билли Левака и Джуди Страуп э, Вагая. В общем, Билли помогал ему строить дом у себя в Агае, там какие-то ремонтные работы mm-hmm. проводить. Эду очень не нравилось, что он начинает общаться то с его женой то с, у него дочери были, то с его дочерьми, и что вообще они как, какое-то белое отребие. и вот, в общем, он как бы, но ну, он человек, как бы, понимаешь, который уже дружит, как бы, с копами, он с ними на одной ноге, он понимает, кто такие преступники, и он видит, что это ничего хорошего от этих людей ждать не стоит. Так и он не сам преступник. И, подожди. И не хочет их просто себе в круг, как бы, доверия пускать. И в один момент он, значит, эту парочку, как бы, вызывает на разговор, что с ними нужно, ну, как бы, обсудить вопросики, вот. И да, и он нам говорит, что вы мы с вами как бы все взаимоотношения заканчиваем, вы уезжаете и как бы, работу прекращаете. Больше мы с вами как бы все закрыли, и вы как бы заканчиваете общение вот, с моей семьей все остальное. На что э, Билли говорит, он, в общем, дерзит ему и говорит: типа, делится. Ну, это по дед, версии, это эда, да, эда да, да, типа дед, успокойся, туда все. И это просто его из дробовика, в общем, кончает. А, значит, та, которая Джуди Страуп по версии самого опять же, Эда, да, она не стала его умолять, а, как бы, а, 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 о том, чтобы он там ее не убивал, все остальное она также, в общем, продолжила на него наезжать. В итоге он и убивает ее тоже.
0: Это выглядит очень странно, потому что представь, если при тебе убивают человека, и ты продолжаешь наезжать на убийцу. Ну, короче, это версия с его стороны. Возможно, никто ему вообще не дерзил. Вообще,
1: возможно, возможно, ты права, потому что э, вообще способ убийства это он стрелял им, ну как бы из огнестрельного оружия, ну как бы не, не в голову, даже в тело, да. Но знаешь, в какую дату как бы это происходит? Какую? В дату смерти его матери. Вот ты не думаешь, что он мог отметить просто...
0: Ну или у него было плохое настроение в этот день из-за того, что этот день связан с, да, с трагедией, с да. трагедией детской. для него, и он решил с ними расправиться. Да. Потому что из-за того, что жертвы умерли, мы знаем только его версию событий. Всё так. И я считаю, что кстати, что за дерзость из дробовика стрелять не стоит. Иначе бы людей живых осталось бы, на совсем мало.
1: Ну, не знаю. Знаешь, побить человека за плохой музыкальный вкус, я считаю, что это нормально. Начало. А уж там за, за дерзость можно и подумать.
0: Побить человека за плохой музыкальный вкус, это я вчера и... Но да мой... это мем,
1: это мем Гоблина. Не да, думайте, что да. я чудовище. Ну хотя я чудовище, да.
0: Вот. Миша знает все про утопление, напомню. Да.
1: С этими мы разобрались. Это реальный да, убийство? Да, это реальное убийство. Ли? Попозже мы объясним, в какой момент они выяснились, но в ближайшее время даже тела не могли найти.
0: Понятно, он их спрятал.
1: Вот. Следующая группа убийств, которые ему пытаются приписать конспирологи, но в этом что-то есть, я полагаю. Это убийство детей в Атланте. А-а-а. Смысл в том, что он очень часто, короче говоря, там ездил. Он был, короче говоря, у него был построен маршрут между тремя штатами, которые постоянно проходили сквозь Атланту, короче говоря. И полагать, что именно он совершал очень... Достаточно версия правдоподобная по одной простой причине, что он очень тесно общался с полицейскими и мог собирать информацию, ну очень оперативно и достоверно, потому что там же пытались по постам его найти, там вот mm-hmm. это вот все, и он прекрасно понимал, как бы как это все дело происходит.
0: С другой стороны, смотри, он же белокожий, да? Да. А основной концепт ФБР складывался на фоне того, что скорее, скорее всего, преступник темнокожий, потому что он не вызывает вопросов и не привлекает внимание в районах, где больше темнокожего населения. Но в общем, это звучит интересно, учитывая историю Уэйна Уильямса, который ну, отца своего и у него вину. было очень
1: много фоток с офицерами, которые вели расследование в тот момент в Атланте. Как тебе такое? Ну по ходу службы, по ходу работы ну, он понятно, с ними там взаимодействовал, он с ними но Уэйн сама понимаешь, какая у него, Уэда, сама понимаешь, какая у него так, скажем, натура, как интересно. он любит.
0: А, слушай, возможно же, что не все преступления совершил один человек. Да, и, возможно, возможно, Уэйн Уильямс убил какое-то количество Ну, и нужно детей.
1: понимать, да, вот, вот мы когда обсуждаем серийных убийств в наших выпусках, мы всегда говорим о том, что, как правило, очень тяжелое действие, детство, очень травматичное, много насилия, много жестокости какой-то, пиромания в нашем случае, да, то что мы говорим о Уэйне Уильямсе?
0: Что у него благополучное детство. У него
1: родители-педагоги в конце концов. Ну,
0: это, кстати, ничего не значит, потому что Согласен,
1: можно... согласен. Бывают такие педагоги, которые и линейка по, по, по пальцам дают. бывает,
0: что и в благополучной семье, они не без рода.
1: Да, да, да. Вот, ну, в общем, интересная теория Интересная, да Согласимся Следующее убийство, которое он в действительности совершил В общем, история такая Значит, в Висконсине они жили недалеко от так называемого Конкорд Хауса Это что-то вроде ДК Вот, и в один день его жертвами стали Тим Хэг и Келли Дрю Опять пара да, опять какие-то пара, пара влюбленных. По-моему, она так ходила в сводках Что-то вроде типа убийство влюбленных, Что-то mm-hmm. так убийство влюбленных в Конкорде В общем, Конкорд Хаус — это ДК В тот день было, по-моему, две свадьбы И они были сви- не свидетелями, ну просто гостями mm-hmm. И неожиданно они раз и пропали Куда? Загуляли, наверное. Но батя... Скрепляли брак чужой. Да, батя Тима, он приехал в конкорд-хаус и говорит, блин, где сын, что-то загулял. Смотрит, машина его стоит. Заглядывает в машину, а в машине бумажник
0: куда человек без машины из бумажника, ну, пойдет. Это как в современном мире без мобильного телефона. — Да.
1: В одной из теорий также было, почему там... Я уже просто запутался, честно говоря, в бесконечном количестве смертей, которые, в общем-то, несет от Эдвардс. В общем, вот это вот убийство пары, оно на самом деле, ну, произошло фактически на ровном месте. Очень похожий почерк. э, Тело молодого человека нашли чуть-чуть пораньше, и оно было... э, Он был заколот. э, тело девушки было найдено еще чуть-чуть попозже она была связана задушена и изнасилована такой, да ты такой, говорил такой, про такой же так, преступление такой кейс уже был после того как это как бы, было произошло Эдвард он просто пришел сказал собираем вещи и уезжаем И ребята уехали. Но нужно говорить, что они переезжали достаточно часто.
0: А, ну то есть это была для них типичная ситуация. Это
1: была типичная ситуация в течение вот этих вот 10 лет. Там было много событий, как бы. э, Он порой приезжал и говорил, что-то мы засидели здесь, пора бы уехать. Вот, и вполне возможно, что это было тоже основанием полагать, что он и другие преступления совершал.
0: У меня есть подруга, и у нее родители, оба родители риэлторы. И они очень часто переезжают, но в черте Ярославля. То есть они показывают квартиры такие, ой, эта квартира, что-то мне самому очень нравится. И у них было, что, знаешь, уже пять квартир там за десять лет. И моя подруга очень надеялась, что их последняя квартира, она хотя бы на лет семь-десять, вот она будет с ними. Но мама увидела новую с окном ванной и такая, нет. Мы опять переедем.
1: Понятно. Ну, короче говоря, на теле девушки были найдены странные разводы. Ну, как бы следы. Художественные. Художественные. Вот. Но... И, кстати говоря, сам Эд э, допрашивался в качестве свидетеля по этому делу. Свидетеля? Да. Ну, и как он там, по-моему, работал в этом конкорд-хаусе. Ну, там что-то строительством занимался, еще Э, чем-то. Жил он недалеко. И там было огромное количество свидетелей, потому что там было целых две свадьбы в тот день. Ну, То есть он немножечко так подзатерялся, но, в общем, он вышел
0: сухим э из воды воды по по
1: итогу. Но оставил свое ДНК, к сожалению, для него.
0: Хвала системе анализа ДНК.
1: Да, вот это вот, значит... Дело достаточно быстро на самом деле начало схлопываться и закрываться, но было телешоу что-то вроде э, «Самое разыскиваемое в Америке». Да, до сих пор, по как как-то так называется. Да,
0: У нас уже были маньяки, но я не помню, кто проходил в этом шоу. Короче
1: говоря, эта передача стала основанием для того, чтобы, по-моему, снова продлить расследование по убийству в Конкорде. И, как ни странно, сын ведущего этой передачи пропадает. И его больше не находят.
0: Вообще. А тело нашли?
1: Нет. Ну, Опасная профессия. А что что случилось, непонятно. Кто это мог сделать? Может быть, человек, который постоянно катается по стране? Неизвестно. А
0: может, просто несчастный случай. А, А
1: может быть, просто несчастный случай. Согласимся.
0: Но я... Короче, когда так много несчастных случаев вокруг одного человека или странных стечений обстоятельств, ты начинаешь думать, что случайности не случайны.
1: Да. Ну и, кстати говоря, примерно в этот период э, Уэйна Уильямса осуждают, кстати говоря. То есть вот уже после Конкорда. Вот. В дальнейшем... Уэйн Уильямс в дальнейшем от Эдвардс, он страдает от того, что у него Не уже кончаются, кончаются деньги, потому что его вот эта вот слава, она уже сходит на нет, ему надо где-то взять денег. Работать. Вроде бы как бы надо работать, вот, но... Не хочется. В общем, что он придумывает? Нужно застраховать дом и его поджечь.
0: Джинниус.
1: Он же большой любитель пироман.
0: Большой любитель пиромании. Интересный подход к решению трудоустройства. В общем, он
1: это делает и получает два года пенсильванской тюрьмы. Лох. Вот опуская, в общем, другую огромную вот у меня вот, вот несколько страниц, честно говоря, вот выдумок на тему того, что мне просто они, честно говоря, все не нравятся и выпуск, мне кажется, уже немножечко подзатянулся.
0: Выдумки. А есть да. какая-нибудь еще яркая выдумка? Слушай,
1: самый яркие я вот тебе описал на самом и деле. Нет, доля. но там э, по ходу, давай я тебе расскажу. Еще был э, такой случай, значит, его интересной жизни. В девяносто шестом году. Поскольку он часто переезжает, один из работников, которого он нанимает, это является Дэнни Глокнер. Молодого человека зовут. В общем, у него уже на тот момент была, по-моему, семья из четырех детей.  — Uh, — У я...
0: Эдвардса или у работника? — У
1: Эдварца, uh-huh. у Эдвардса. А молодой человек, работник был, вообще молодым парнем. Вот. И он был там на, на, на границе типа 17 или что-то 18 лет, что-то такое вообще. — Неквалифицированный,
0: низкооплачиваемый, да. подростковый он, В общем,
1: получилось так, что у них очень хорошие отношения с семьей завязались, они его приглашали ну, там, на обеды, и все остальное, он со всеми подружился. И э, у них достаточно такие прям очень хорошие отношения с Эдом, как бы развелись. И он что делает? Он, значит, убеждает Эда, чтобы он его принял в свою семью, типа, усыновил. Ну, так вот. Но ну, это странный молодой человек. По-моему, он на фотках, где он по следующим просто на военную службу пойдет, на фотках военной службы, он такой, знаешь, такой прям ну, такой, Дольф, Дольф Лунгрен, блин. Вот. А какие-то молодые его фотки, возможно, они не настоящие. Он как будто какой-то немножко нездоровый, в общем, по психике товарищ. Тем не менее, он уже взрослый для того, чтобы его усыновлять.
0: Ну, да, да. Но... Но, может быть, у него настолько плохая жизнь, скорее что... Скорее всего,
1: скорее всего. И самое... Он тоже достаточно трудное детство у него было. И он сочувствует, очевидно.
0: Хотя навряд ли он может... В общем, сочувствовать... в итоге
1: он берет фамилию Эдвардса, меняет, и начинает жить с семьей. Все его дети нормально его принимают, то есть он очень хорошо вписывается. И э, в один момент, э, когда он даже становится, ну так скажем, взрослым и что-то ему надо делать, ему это дает совет, нереализованное, знаешь, э, желание родителя, типа, пойди говорит, на а иди, говорит, на службу. Он идет на службу. Видимо, из-за того, что ну, детство трудное, в общем, все тяжело, он, ну, как бы, не справляется с давлением и в один момент просто уходит в самоволку. И он ушел с самоволки, и официальная, ну, как бы теория такая, что он просто ушел и, как бы, ну, до определенного момента, и все, и пропал, как бы скрылся. На самом деле он вернулся к Эду.
0: И это его убил.
1: Он вернулся к Эду, объяснил ему, как чего. Тот сказал Окей, окей, и его убил.
0: Он сам шел, в самоволку. Это, это, это,
1: на... это все было не просто так, многие предписывают. И это убийство, на самом деле, из корыстных побуждений. Потому что на тот момент а, Глокнер был застрахован. Mm. И его попечителями, ну, как бы неофициальными, но так или иначе, была семья Эдвардса, и там вроде сумма что-то вроде 25 тысяч долларов. В общем, там какой-то страховки ему причиталось.
0: Вот корыстный ублюдок.
1: Вот такая вот движуха.
0: Это уже похоже на семейку Уэст. Да,
1: да. И, в общем, примерно в 90-х он уже, ну, пожилой человек.
0: Подожди, а никто из семьи не видел, что он убил их брат? Попозже. Немножечко попозже. Сбегай вперед.
1: Да. В общем, где-то в 90-е он, на самом деле, уже у него начинает свистеть фляга, и он... э у него на квартире даже находят письмо, но не могут идентифицировать почерк, где он якобы... э в общем, рассказывает об убийствах разных. Mm-hmm. Где он совершал, какие они. Но ну, они достаточно расплывчатые такие. Я так понимаю, что... Ну, то ли это прикол просто такой вот его. Возможно, что он просто что-то уничтожил, а что-то забыл, непонятно. Но у него реально в результате обыска находит такое письмо, и это всех шокирует. Там, по-моему, порядка 20 человек, короче говоря, он перечисляет. А официально 5.
0: Mm-hmm.
1: Значит, что происходит дальше? Uh, уже в 2000 по-моему, девятом или восьмом году штат Висконсин э, выделяет средства на значит, разработку уголовных дел, которые не были раскрыты. Так или иначе.
0: Деньги на ДНК, короче. Типа
1: того, да-да-да, выделились деньги на ДНК. И, как ни странно, э, одно из этих дел — это дело убийства в Конкорде. Э, И начали собирать информацию, кто там что слышал, туда все. И одна из дочерей Эда, она смекает, что что-то как-то странно. Ну, то есть, это широкое освещение в прессе получило. И она говорит, что-то странное какое-то. Мы убийство, и мы там буквально через несколько дней уезжаем, э, типа батю допрашивают, что-то какая-то движуха нездоровая. В общем, ну, а денег нет, что это за, ну, как бы за история такая. И она понимает, что скорее всего.
0: Ее папа есть
1: убийца. Ее папа есть убийца. И она заявляет об этом. Ну, она и... молодец. Она Ответственная. И... появляется следствие и пытаются взять образцы ДНК у Эда.
0: Он отказывается.
1: Он отказывается, естественно. Он пожилой человек. Он говорит: пошли вон. В общем, его так или иначе, на самом деле, суде... ну, насильно собирают ДНК. И знаете что? Это он. Его, ну, его ДНК было найдено по факту на теле жертвы. Угу, все, Начинается уголовное дело, но поскольку это Агая, значит, ему. А, нет, вру, 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 это Висконсин. Висконсин. Нет там, значит, смертной казни, а сам он уже такой возрастной человек. Он страдает от диабета.
0: Ну, глубоко пожилой же. Да, тому он
1: глубокий старик, и он говорит, что логичнее было бы всего выдавать ему смертную казнь.
0: Давайте это закончим. Да, ребят. давайте
1: это кончать. Говорит, я вам сейчас еще наводочку дам. И он а, дает наводочку. Помните, про молодого человека, про билли которого он там своей подругой застрелил тогда из дробовика в день смерти своей матери. Вот. Mm-hmm. Они говорят, ну, следствие игры без вопросов. Давай нах- про- проверили, реально оказывается, он убийца. Он, они тела он знал, нашли да, он я так нашли, нашли тела, он указал те обстоятельства, которые не знал ни следствия, ничего. В общем, это реально оказался он. Ему вменили, но проблема вся в том, что в тот момент в штате тоже а, Ну, это другой штат был, там тоже отменили, короче говоря, смертную казнь. Не и он просто... Ему. И он не попал в эту волну. И он говорит, блин, что делать? У
0: меня есть еще один вариант. У убийство. меня есть еще
1: один вариант. И, короче говоря, он признается смерти вот этого вот э, Глокнера, ну, то есть которого... Сына. Да, ну, как приемного сына. сына, да. Это уже Агая. Вот. И в Огайо уже... Как бы... Смертная казнь. Вот, соответственно, его помещают в камеру смертников. Он какое-то время там находится. Да. Но поскольку это где-то, это все с 9 по 10 год угу. происходит. И в одиннадцатом году он по естественным причинам в одиннадцатом году, 7 апреля, он умирает в тюрьме Вагая. В ожидании. Да.
0: Слушай, а когда он написал свою биографию? В какой из периодов?
1: Биография, которая вот это вот становление это да. 71-й был. Mm. То есть это был тот э, период, когда вот он вышел, типа из тюрьмы, и он такой Я перевоспитался. Я, Я ли, родился. Да. Я молодец. Да. В общем, вот такой вот кейс:
0: очень интересный персонаж. И вот эти перипетии жизненные, как за ним смерти идут и что так много не доказанного внутри этого дела? Вообще полицейские не пытались его раскручивать? Ведь он ну, начал признаваться он, убийством как просто Как ни странно,
1: такой. он оказался очень умным человеком, то есть у него образование как таковое, ну, как бы практически никакое, там вот эта вот церковно-приходская школа. Кстати говоря, это реально была церковно-приходская школа. Она была, у него был вот этот вот приют при католической церкви. Возможно, кто-то его там даже растлевал. Так вот, он образование толком, ну, только в тюрьме мог получить. Но он такой вот весь был. Леонардо Ди Каприо. Что он вот многие считали, что он действительно очень такой прям продуман и очень умный человек, поэтому лишнего он вряд ли себе что-то такое сказал.
0: Но он умный в вопросе преступлений.
1: Да, да. Ну, и вполне возможно, что он вот эти вот решения признания в преступлении они ходили одной с другой, преследуя определенную цель. То есть там не было такого, что если бы он не рассказал, никто бы ничего не узнал. Ну да. Цель его была, чтобы ему э, смертную казнь, короче говоря, получить. И если бы это вот по одной бы отменяли бы в каждом штате смертную казнь, возможно, чтобы ну, все бы раскрыл бы. И я думаю, что он не все раскрыл просто для того, чтобы не так и и так уже свою растравмированную семью дальше травмировать, возможно.
0: А, вот я хотела задать вопрос, что почему он тогда не хотел прославиться как убийца? Ведь у них же у всех в какой-то момент как включается... ни странно
1: Как ни странно, он никогда не хвалился и всегда сожалел, на самом деле, о своих преступлениях. Ой, вот сожалею. вот Ну, как есть. Ну, давай так, между доказанным преступлением и того, тем моментом, когда его уже схватили, прошло там почти, там, почти 20 лет, короче говоря. Ну, не 20, там, этого он убил в шестом, а в 2009-м, ну, короче говоря, 15. Ну, а до этого там больше 20 было, ну, которые вот он указал на которые. Поэтому вполне возможно, что его личность претерпела большие изменения, и нужно сказать, что он, в общем-то, человеком возрастным уже был, и совсем не тем, Кем он был в момент совершения преступления.
0: Я сразу вспоминаю Декстера, где он убивал очень пожилого мужчину, в котором маньяка опознала, уже в доме престарелых. Я, если честно, думаю, что с антисоциальным расстройством личности ты не станешь добрым дедушкой в итоге.
1: Вполне возможно, вполне возможно. Но как, как если бы он хотел, он бы, у него было несколько лет на это. Угу. Он бы мог бы э, уже на тот момент формировались вот эти вот все теории, и он бы мог бы сказать: да, это я, все. И у него там письма, переписки. Ну понятно, в конечно, камере смертников
0: ему было бы достаточно focused- да, весело.
1: Ну он как-то посчитал, что это возможно, не знаю по какой причине, сам он не дает как бы конкретику, потому что все считают, что он просто чудовище и все тут. Ну и уже интервью не взять, так скажем.
0: Да, мне кажется, было бы интересно узнать вообще его мотивацию в его с другими преступлениями. Но
1: из тех интервью, которые я видел, он ведет себя достаточно сдержанно, так интеллигентно, то есть ему задают вопрос, он лишнего ничего вообще не пытается говорить. Вот, Потому что, например, там какой-нибудь Кемпер, да, он такой, я такой косавчик в общем. А здесь нет, он все строго, вот как вот, что у него спрашивают, он то и отвечает, ни больше, ни меньше.
0: Сколько загадок мира реальных преступлений мог раскрыть этот человек, и он умер в камере смертников?
1: Ну что поделать?
0: Вот так. Отсутствие чужого тщеславия и любви к разговорам привело к тому, что мы говорили сегодня о спекуляциях вокруг биографии и о реальных преступлениях, которые совершил Эд Эдвардс. И да. имя у него такое викторианское. Эдвардс.
1: Надеюсь, вам понравился хотя бы тот факт, что это наконец-то не сдвоенные выпуски, а целые и достаточно длинные, кстати говоря. Этим выпуском мы завершаем триптих выпусков про... Телевидение. про телевидение. Дальше вас ждет, возможно, что-то тоже из ТВ, но уже немножко под другим соусом. Увидите дальше.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там заранее публикуем намеки на наши выпуски, обсуждаем всякое, со всеми переписываемся. Если вы вдруг хотите нас поддержать, то вы можете подписаться на Boosty. Там есть ранний допуск до эпизодов новых. Мы не делаем уникальный контент, это позиция у нас такая, может быть, она изменится, но не сейчас. Мы хотим, чтобы у всех слушателей был равный доступ ко всему, ко всему контенту. Поэтому Boosty — это просто форма поддержки и возможность послушать на 4 денечка раньше новый эпизод. Спасибо, что вы с нами, мы мы всегда рады поболтать, пообщаться, так что приходите в соцсети, будем, будем там.
1: Да, всем пока, до следующей недели.
0: До следующего вторника, всем пока.